0: Og for å avverge det, så har jeg noen ord, selvfølgelig. For det er ikke det som er intensjon. Men på ett morgen morgenbøndemøte her, får jeg det første bildet. Hvis du får til det. Det Dette er fra den amerikanske borgerkrigen. Det har ingenting med det å gjøre, egentlig. Men av en eller annen grunn, så dukket det opp et bilde som var veldig likt som det der. Med den type uniformer. En eller annen merkelig grunn. Litt gammeldags uniformer. Og jeg så en gruppe som et bilde på et bøndemøte med soldater. De hadde uniformen på, de hadde sine våpen, men de, de satt sånn som dette. Og noen satt i gruppe der, og noen satt i gruppe der, og noen satt i gruppe der, og noen satt en dog, gammeldagsord, en dog alene. Men de er fullt, like fullt soldater. Og det var fint vær, og gresset stod fint, og blomstene stod fint, og solen skyndte. Og det er klart, en hver soldat må ha pause. Så det handler ikke om det, at man ikke skal få hvile Herrens enger. Men jeg så dette bild og jeg så at våpenene, de lå på gresset ved siden av dem. Og jeg så jo at uniformene var liksom knept litt opp. var ikke helt stansmessig for oppstilling. Ta neste bilde. Merker du at det skjer noe med det? Med det bildet. Det är fint att slappna av, og det är fint att vila, men detta bild, det utlöser för mig i alla fall. Här ser jag en fören upplevelse, av här är det någon som har planlagt något. Här står det någon bak som har beslutat något som är målriktat, seiersbevisste och som har bytt organisera till kamp. Ska inte glorifiera krig för det är bara förfärligt. Men du skönna bild. Og her har man kommet in i sluttet orden. Fanene er blitt løftet. Så lurer jeg på, hvor vil jeg med dette? Og hva vil Gud si? Jeg tror han vil si at det kommer en tid hvor vi som menighet på ny ska komme in i en slags sluttet, målrettet orden. Jeg vet på hvem jeg tror, sa Paulus. Det fantes noe i Paulus som var så... Gjennomtrengende, ukuelig Uansett hva han møtte på Och styrken av en menighet som Aner litt hva Herren har talt Vad som er vår menighets kall Det er en enorm styrke I mobiliseringen, unison mobilisering Om at dette er det vi kjenner at Herren har talt til oss Dette går vi for det passer det bra med, Amen. Men du vet ikke vad det er, det er en annen sak. Men det kommer. Han vill forene oss. Han vill få oss på ny kampklare. For vi er familie, ja. Og vi har snakket mye om å være familie. och vi er hans venner. Og vi er hans barn. och vi er hans elskede. Men vi er också soldater. Du visste det. Vi är en armé med ett oppdrag. Og av og til er det sånn at i perioder så må vi ha mye fokus på dette med Gud som far. Og det skal vi fortsette med. For det er hele vårt fundament. Hvis ikke vi har dette fundament i orden och har identitet i han och er trygg på han som en elskende pappa så vil allt annet svikte. Så det kommer alltid først. Men det finns forskjellige sesonger og forskjellige tider. Det er också en tid tror jeg, for å rette blikket unisont sammen mot felles mål. Det ser helt for støkt ut. Henger dere med? Noen blir sliten å høre sånn her. Blir det aldrig godt nok. Hør, du skal ikke ta det enda mer sammen. Du skal bare la han få komme til med sin ånd. Han som vil og virke, står det. Da får du rett fremover på ny. Modige, djerve, handlingsdyktige, målrettede, seiersbevisste. Altså, er det noen andre i denne verden som har mer grunn til å være seiersbevisst enn det vi har? <laughs> altså, vi er jo på et lag med en kaptein som allerede har vunnet. Det er en rar situasjon å være. Vi er på vinnerlaget. Og ingenting kan stå sig mot Herren, står det. Sterkere er han som er i meg enn han som er i verden. Det vil si det finns ingen jordisk kraft, ingen jordiske hinder som kan stå seg mot Herren. Men han rådder til og med over naturkreftene, og det gjør han den dag han den dag i dag det er så viktig å klive inn i det her. Og det jeg fikk på et bøndemøte, kanskje det samme, det var en nesten personlig tiltale. Ta det i eie. Ta det i eie. Denne kunnskapen og oppenbaringen om hvem vi er, oppdraget vi har fått, at vi tilhører seierslaget, ta det i eie. Det er noe med dette å sette foten på nytt land. Åndelig talt. Jeg blir både svak og motløs, desorientert av og Vad Og jeg tror det er med? meg. Jeg tror du blir det, og du blir det, og du blir det. Ja, for nei da. Alle blir det. Og vår inspiration den kan gå litt sånn. Ikke sant? Den ene uka du kommer fra konferanse, og du er så på, du lover Gud, gull og grønne skoger. Aldri igjen skal du falle der, og aldri igjen skal du miste mot som du gjorde den gangen. Og så kan det gå en uke, så skjer det ting i livet ditt. Så kommer det på ting, og så bang så mister du på en måte den inspirationen, som du følte du var på høyden med. Du må ikke tro du er alene om å ha det sånn. Vi hade det alle sånn. Det er ikke alle predikanter som vil si det er høyt, men predikanter har det jo sånn. Og så har jeg lyst til å si som er viktig å få sagt. Hemmeligheten for meg, vet du det har vært? Hvordan skal jeg håndtere alle disse følelsene av miss, eller mangel på inspirasjon på forskjellige områder? For det kommer. Det går i bølgedaler. Hvordan skal jeg håndtere det? Og hva gjør det med meg? Og har erfart gjennom et, ikke langt liv, men et middelsliv, middelslangt liv med Gud, visse ting som er lurt å gjøre og visse ting som er dumme å gjøre visse ting som ikke er fra Gud men fra han andre for når du føler deg svak så er det noe litt irriterende over det jeg vet ikke om du er som meg men jeg vil gjerne være stark. målrettet, visionär, alltid motivert alltid full av kraft det er jo som liksom min drøm tenk å kunne leve sånn jevnt over men det får ikke til. Stadig vekk så får jeg du på ned. Og det som ofte skjer, det er at du du blir på en måte så trøtt av deg selv. Og du blir så lei av, og på en måte aldri blir voksen. Av til sagt til Gud, eller til meg selv, Geir, nå skal du bli voksen. Fordi jeg er som en liten gutt som kommer frem for Gud, roper igjen og igjen, «Pappa, pappa, nå må du hjelpe, nå er det mitt arme råd!» Jeg føler meg jo altså som en liten gutt. Og så vil jeg gjerne være sterk. Når skal jeg bli voksen, liksom? Du vet, for verden så appellerer ikke det her i det hele tatt. Det appellerer ikke i tatt at du skal leve et helt liv å være avhengig av Gud som en bittelite barn nærmest. Hvor du ikke klarer i egen kraft å holde motivationen oppe. Det går ikke. Og så har jeg tenkt, finnes det, hør godt dette nå, Finns det ett hovmod i dette? Det kan du tenke på. At når jeg føler att jeg har sviktet Gud, eller ikke har vært sterk nok, eller motivert nok, Finns det et hovmod i det av og til? Jeg tror av og til så handler det like mye om at vi er skuffet på oss selv. For vi vil jo egentlig være sterke. Vi vil egentlig få det til. Så når vi ikke får det til, så er vi skuffet på oss selv. Jeg har lyst til si, kom et godt hint, jeg har lært mig till, det, går det an å snu det her på hodet. Snu det helt rundt, opp, ned. Og si at hver gang motivasjonen din lite litt, så benytt det som en anledning til å være svak innenfor han, så han kan komme med sin styrke. For når jeg er svak, er jeg stark. Det er en utrolig nøkkel, det der. Så i stedet for at jeg går enda dypere in i, i enda mer motlöshet. for jeg har sviktet Gud og mennesker om meg selv, og så går jeg der og, i, i straffekarantene. Har du gjort det? Mange av har gjort det. Jeg vet nok om det. Du har handlet feil, og så går du i skammekroken din du har egentlig lyst å komme til han men du føler deg ikke verdig så du holder deg vekk i dagens vis at har gjort det jeg tror alle gjør det du holder deg vekk liksom for det er litt skamfull passer med det du sa, Ove snu deg rundt ikke begynne å skynde på nåden det er ikke det jeg sier men snu deg rundt Tillatt deg selv å være som den lille gutten som på ny og på ny går tomt for kreft på ny og på ny går tomt for mot. Og bare tillatt deg selv å komme in for han og si «Jeg klarer det ikke! Kom du med din kraft! Jeg har ingenting i meg selv! Han har mer enn nok å gi!» Så skal du komme fram for Gud og så tro at han sier «Ja, ja!» Du varte til fire dager denne gangen. Det var kampanje i helg. Det var møtehelg og fire dager, og så kommer du allerede nå». Det er det Gud sier. Du ska få lov å komme. Jeg, jeg holder på å si, fra dag till dag. Det er derfor vi går här og ber klokka ni hver morgen, gjennom uka. For hvis ikke jeg gjør det, så er det to dager så er det skåltomt. Og så mister jeg alle visjonene mine, og alle drømmene mine, og alt motet mitt, att tenker jeg, gör gjør noe annet. For det er ikke den letteste jobben, å stå i Guds rike og tjene som pastor eller evangelist. Det är mye kamp. Det blir en sånn en veldig fritale i dag, men jeg visste det. Snu det rundt. Avslør det som stolthet. Du liker ikke nederlagsfølelse. Ingen av oss liker det. Men det er en viss stolthet i det. For vi vil egentlig være sterke. Snu det rundt. Aksepter at uten han så er vi ingenting. Det var til noen. Kunne du ta det? Amen. Uten at Herren bygger huset, bygger bygningsmennene forjeves. Tror du Gud har forstand på byggetegninger? <laughs> tror du han har sånn bord der oppe med alle papirene og linjal og alt utstyret de bruker? Jeg tror nesten det. For gå og lese gamle testamentene han bygde tempelet. Wow, for noen utførlige detaljorienterte planer. Han är byggmästaren over alle byggmästare. Han kan allt som han med bygg och gör. Han kan allt som han må bygga Guds rike. Har vi ett bild till? Nej. Har du sovnat? Det är sånaste form av skuld skulle bygga hus till mig här på jorden där han byggde huset där. Jag tror det har blivit lite för mycket krimskrams for Miriam. men det hade passat fint med. Går det bra å ha det som nabo husove? Nej, det är för mycket. Men okej. Okay. Gud har total oversikt for denne menigheten, for enhver menighet, for hver og en av oss som er her i dette rom. Han har en ferdig tegning. Han har sett det ut, og dere sang om det, om fremtid og håp. Men når vi står midt i det og skal bygge, så kan det ofte mye mer oppleves sånn her. Sånn kan det oppleves. Man står midt i byggeprosessen, og det er en stendor her og den er en vegg der og det er ikke alltid like lett å se hvor er vi på vei hva holder vi egentlig på å bygge hvordan skal bygget bli det er det Gud har kalt oss til henger du med sånn tror jeg det føles nei da det kommer ikke skiftes der kom drømmen, ja, der kom drømmen jeg ble så inspirert at du var blitt sogneprest nå skal jeg bli pave i den der kirka der. Når folk snakker om Frola Misjonskirke, det er godt ikke strimes der i dag, for det er litt internt det her. Det er folk her. Hva skal de da si? Skal de si det er de som hjelper så mange nødlidende? Er det det de skal kjenne oss for? Skal si. Det er de som har det fine rusarbeidet sitt. Det er de som driver med utadgående misjon. Det er de som følger fram så mange nye lovsanger. Det er de som ber med så mange til frelse. Det er de som må på høyt halleluja på alle møtene. Altså, hvem er vi? Hvor er vi på vei? Og hva er Guds plan for vår menighet? Det er uhyggelig viktig. Ikke at jeg sitter her, eller vi da sitter her, og motar det alene. Det skal vi gjøre sammen. å hoppe over litt vi blir fort når det ene året avløses av det andre, og vi skriver i våre rapporter, et jevnt og godt virkeår det er sånn som jeg blir leim av Ett jevnt og godt virkeår, det liker ikke vet du vi skal kan ha noe jevnt og godt virker. vi skal ha eksplosiv gjennombrud og vekst, ikke et mindre det er det vi ska ha men med så må vi værelig da vi kan ikke begynne å lyve i årsbøkene det blir jo ikke så bra men av og til så blir det sånn når du jobber at man blir en sånn snekker som på en måte man har ikke fått sett tegningen. Og hvis en snekker går og har en detaljtegning med alle målene sine så kan han fint gå der i månesvis og sette opp en stender her og en stender der og en vegg der i et kjempebygg. Og langsomt sikkert så kan det nærme seg noe. Men hvis det ikke snekker av og til, kan legge vekk sine detaljplaner, og så gå og se på det ferdige produktet, så mister han mot Så mister du inspirasjonen underveis. Sånn er bare vi mennesker. Vi må ha en fornemmelse av at vi er på vei mot noe. Og det er noe må defineres. Og når det er noe defineres, så kommer det på en besluttsomhet, en målrettethet. Det blir som det, bildet nummer to av denne arméen. Du bare senser når du kommer inn at her er det et folk som vet hva de vil. De vet hvor de er på vei. De kjenner Guds kall for deres menighet. Det var to menn som gjorde samme jobben. De bar på stein hele dagen lang. Og på spørsmålet fra en annen, «Hva gjør du?» så svarte den ene mannen, «Jeg sliter meg ut på å bære stein», sa den ene. Och så sa den andre, jeg er så heldig at det får være med og bygge verdens fineste og flotteste katedral. De gjorde akkurat samme jobben. Men den ene hade sett noe mer enn bara akkurat det han sto i. Han hade fått det store bildet presentert. Han visste hva han holdt på med, og det motiverte han. Så han gikk ikke bare og bare stein som en slave. Han var med på noe storslott. Når jeg var ung gutt, så var vi mye i Saronsdal. Og du var der, Rødbjørn. Men det var lenge før jeg kjente deg. Antagelig hadde du vittnet for meg. Det er helt sikker på. <laughs> for jeg ut som en bajas. Med langt hår og var jo høyt og lavt. Og løp på takene og jeg vet ikke hva. Du har sikkert vittnet for meg. Men da husker jeg en gang. Jeg vet ikke på det møtet. Jeg fikk gå med flagg i Saronsdal. Og vi var mange. Hvor mange flagg hadde vi de ikke der en periode? fra alle land de hadde misjoner, tror jeg. Det var hele veggen full, ti med flagg, og vi gikk en lang rekke, og jeg var bare tenåring, og jeg husker fremdeles den dag i dag, den stoltheten. Jeg følte jeg var med på noe stort. Jeg hadde jo ingenting med det å gjøre, og ikke hadde jeg planlagt noe, det var areldsarbeid eller herrensarbeid, men jeg følte jeg var med på noe. Bare ved, så enkel ved å gå og bære flagg. Og møtet hadde begynt, og vi gikk in med hvert vårt flagg der, på lang, lang rekke. Det var en stor art av følelse. Hvorfor det? Fordi at vi visste hva dette handlet om. Det handlet om menneskets frelse. Vet de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Så løper jeg da ikke som på det uviste. Jeg bokser ikke som en som slår i løse luften. Hvor vil jeg med allt dette? Hør, vi ønsker frihet i våre møter. Gjør vi ikke det? Det er en del av den store bildet, den store tegningen vi føler, vi som lederskap har fått ifra Gud. Vi ønsker frihet for den hellige ånd. Det igjen gjør at da lägger vi opp møtene våre sånn da. Passer vi på? Vi verner om det. Vi passer på at vi får bygd en kultur hvor det blir lett for den hellige ånd å komme til. Ergo så kan ikke vi kopiere alle andre. Hvis du er her og tenker, vi har gjerne hatt sånn TV-program strømlinjeformer møter, med minuttprogram og stoppeklokke, så får du ikke det her. Hvis det ikke avsetter hele Både Mær og Vida hele gjengen, så kan det jo være. Men dere får ikke det med oss, og dere får ikke det med det styret som er her. Fordi vi kjenner unisont at det er visse ting som er viktige for oss. Frihet er en av dem. Lovsang er en annen ting. Så hvorfor det betyr i praksis at derfor synger vi mye, og vi synger litt lenge av og til. Og vi gjør det både når det føles forløsende, og når det føles litt tungt av og til. For det er ikke det som styr oss. Det er ikke situasjonen vår akkurat her og nå som styr oss. Det er noen bilder som Gud har lagt ned, noen visjoner, noen drømmer. Og av og til så kan Gud legge ned drømmer i oss. Og så setter vi i gang, så begynner vi å gå den veien, og så blir det kanske mindre folk av og til, og noen synes det blir for mye av ditt og for mye av datt. Ja, selvfølgelig gjør det det. Det vil alltid være sånn. Men det det handler om, det var tro mot det man har blitt gitt. Og det er en av de tingene vi har fått. Så vi har tro mot det. Vad har vår menighet fått? Hør, genom 20 år snart som jeg har vært her, så har det kommet så mange sammenfallende profetier til vår menighet. Jeg har vært forbøyset gjennom mange år at den ene predikanten efter den andre kan komme og si nesten ordet det samme til oss. Så det finnes noen ting som Gud har kalt oss ut til å være. Så skal vi göra alt som Bibelen taler om. Ville mennesker og alle menighetene skal det. Men hver menighet har sitt DNA. Hva er de tingene? Jeg skulle ønske noen hadde samlet alle, men jeg har god husk. Vi skal være en utsender-menighet. Og akkurat i dag så føles det rart nesten bare å bare si vi har ikke folk stå i kø for å bli sendt ut. Langt derifra. Men det er her. Og vi har bynt, og vi reiser flere ganger i året til Evie og tar med team och nye folk for å være med og og synge. Så vi har begynt. Hvorfor gjør vi det? Fordi Herren har talt i 20 år om at vi skal være en utsender -menighet. Da er, det ikke, da er jeg ikke opptatt av hvordan det ser ut i dag. Hvis jeg skulle være styrt, eller Vida skulle være styrt, eller Christine, av hvordan det ser ut i dag, så kommer vi begynne å tvile på, ja, var det Guds tiltale? Ja, det var det. Det har kommet igjen, og igjen, og igjen. Vi skal være en utsendt menighet. Vi skal være en menighet med så mye ressurser, med så mye kapasitet, at vi kan velsigne alle små menighetene rundt i distriktet. Og vi har begynt. Vi reiser til Levje, vi reiser til Omli, Vi skal være et sted for bønn og lovsang. Med sanger født på huset. Har dere hørt noe til det? Har du hørt noe til det, Anita? Sanger født på huset? Nej. Anita får mye sanger, og det er ikke bare Anita. Ole Gustav får sanger. Til og med jeg har skrevet noen sanger, men jeg vet ikke om de er fra Gud, så... Det er at jeg ikke synger de. Vi skal være ett veksthus og rekrutteringssted innen tilbelse og lovsang. Også med velsignelse langt utover. Tror dere det er tilfeldig at vi mangler litt resurser på akkurat lovsangen? Det er langt derifra. For det er av, et av kallene våre. Så det er derfor. Må jo ikke tro noe annet. Det er jo fordi det står kamp på akkurat det. Sånn er det jo det alltid. Vi skal være en misjonalmenighet som driver misjon der ute. Tror dere det er tilfeldig at vi akkurat nå ikke har noe spesifikt misjonsarbeid i det hele tatt? For det har vi ikke. Det er ikke tilfeldig. For det står kamp om akkurat det området. Sånn er det alltid. De områder som Gud har valgt ut for oss, de tar ofte lengst tid. Det der man lettest kan miste mot dem. Og det er fristen å gjøre alt mulig annet. La oss samle masse folk. La oss gjøre noe annet, som gir oss en oppsving så vi kan føle vi får til noe eller på riktig vei. Nei! Vi skal holde oss til det Gud har talt. Og han kommer til å svare alle våre bønner. Gjør ikke det, Augusta? Amen. Livsnære fellesskap. Det er alt for mega for manges personlig vekst og i varetagelse av hverandre. Guds arbeidstegning Bønn, alfa og omega. Jeg har en drøm om etter hvert å intensivere. Vi ber ganske mye, men har, at vi kommer in, at det blir sånn at bøn, det felles bøndemøte med det løftet som jeg drømmer om, det blir sånn at når du ikke har vært på det, så kjenner du at du har gått glipp av noe. Det, det blir der liksom hvor menigheten på måte, det er der de har sin aller mest frie og interne fest <laughs> uten å ta hensyn til noe for kommer du på et bøndemøte så burde du være åpen for hva som helst det er ikke der flest ufrelste kommer så der kan vi slippe oss løs og tror på det et, fordi at jeg tror at det allerede ligger i, i ryggmargen til Froland Misjonskirke. Denne bønnens og nådens ånd. Den er allerede godt etablert på huset. Men den lever litt her og den lever litt der. Men jeg drømmer om å forene det. Og jeg tror på det. Det har en drøm. Ikke spørt styren da, det må jeg kanskje gjøre. Men bønnen er vi vel alltid åpne for. Så det går bra. Jeg har en drøm om at vi en gang i morgen, kanskje fra august, i hvert en gang i morgen kan han ha skikkelig fest her inne med bønn og lovsang med fri bønn ikke noe programfester fri bønn og lovsang hvor vi skal proklamere Guds seier hvor vi på en måte skal bli litt som den bilde nummer to av denne arméen som har reist opp som vil noe som målrettet går taktfatt sammen mot noe her har jeg prekt det helt av stolen nå. orker vi dette da ja, de orker det, Kristoffer. Kristoffer kjenner meg litt nå, så han, han vet når han skal respondere. Resten av tiden er sovende. Ti, Neida. T. L. Osborn, vet du hva han sa? Tro er å stole mer på Guds ord enn våre omstendigheter. Les Guds ord, det er for bøusene, altså. Det er som regel utifra de dårligste kår, at Guds rike vokser best. Da er vi tilbake til innledningen med det er når vi kommer i den positionen at vi ikke kan gjøre annet som nummer en enn å nesten bare komme sammen og rope til Gud. For våre hjerter brister av längsel og nød for vekst, for menneskets frelse, for mission. Når vi kommer der at vi blir desperate og så lengtende at vi bare kommer sammen og roper til Gud, så tror jeg Gud kommer til å gjøre noe. Og jeg vil gjerne begynne der. Så skal vi gjøre masse etter hvert, men jeg vil gjerne begynne der. Og noen sier til meg, ja, men skal vi bare be, Geir? Kan ikke bare be? Nei, men kan vi ikke begynne der? <laughs> du skjønner, utifra bønn, så fødes det all verdens av tiltak. Utifra bønn, så fødes det masse visjoner og drømmer. Utifra bønn, så kan Herren på ny komme og på og alt han har talt om oss om. Hade vi inte brukt den tiden som vi bruker i på bön her, så hade vi gått i glömmeboka. Och så hade vi blivit kanske dubbelt så mycket frustrerade over når vi tänker at när vi upplever att ja, vi vi går i motsatt väg av det vi har fått från Herren. Ta finstenode där inne som är lagt der av Gud. En visshet. En visshet som gör at du kan tross omständigheter. Det er starkare än omständigheter. Kom, lovsangere. Var jeg lang nå? Nei. Jeg er 1,75. Kan aldri bli lang. Så for å kompensere for høyden, så har jeg ta det i bredden i stedet Det var en ren inspirasjonspreken. For i søndag, da var det masse teologi og utläggning interessant og spennende synes jeg da jeg kan jo ikke si hva du synes men i dag var det ren inspiration og jeg visste for en uke siden at i kveld skal du bare holde en ren inspirasjonspreken skal man være minne for samlingen om ikke på hva jeg har fått men hva Herren har talt til oss som fellesskap gjennom mange, mange år og når vi er lydige i det så kommer det mye på etter hvert av andre ting men vi må først lyde det, så vi sterkest kjenner at Herren har talt til oss om. Amen.